0: Rey, Cintia, Sobeida, todo está listo para Camino al Sol, bienvenidos. Hola Camino al Sol oyente, bienvenido, bienvenida a una edición más de Camino al Sol, un programa que hacemos con mucho amor, con mucho entusiasmo para nuestro desarrollo, atento, atenta, porque tenemos temas interesantes para ti. Arrancamos Camino al Sol.
1: Es una frase pregunta, de hecho, lo que nos toca. De Colin Patrick Godreau dice, ¿con qué frecuencia hablamos solo para llenar el espacio tranquilo? ¿Cuántas veces perdemos el aliento hablando sin sentido?
0: Me llegó una palabra la que ven. Porque cuando usted está en una conversación y alguien dice, pues sí, pues mire. ¿Qué sí. te parece de ahí? Deje eso, despídase. Diga, bueno, mira, hasta mañana. Ya,
2: bueno.
1: Ya está bueno, no hay más.
2: Freddy, buen día. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días a Querido Freddy, cuatro. ¿cómo estás? Sí. Y buenos días a todos los caminos solos solo usted ¿Ustedes no, no,
0: no se han embriagado de hablar caballa? ¿O? Oh. Sobe
3: es verdad sí así como caballa?
0: sí sí como ah, que ah, el ah, tema ah, es a mí me han me han <risa> ah, Sí, exacto sí, pero en serio
2: a conectándolo con la frase de Silvia sí. y, y uno comienza como a mirar para atrás como por dónde yo me escapo o sea, y cuando no. llega
3: ese poesía, como que ya no hay más nada que,
2: <risa> que ya entonces
3: pues sí. se acabó
0: entonces ese poesía viene luego un buen mira. Pues sí, mira. Eh, ¿Y entonces? Pues nada, aquí. ¿Qué entonces? Pero dime algo, sí. cuéntame de
1: ti. Sí. ¿Qué
0: pasa por nuestro cerebro? Saludamos a nuestros amigos Camino Al Sol, Oyentes. Un abrazo, buen día.
1: te recordamos que el número de contacto hasta ahora es 849-785-1110. 849-785-1110. Buenos días a todos los que conectan con nosotros ahí todos los días y a los que se agregan cada día, cada mañana. Un que gran que abrazo. Freddy tiene una
2: contentura por Freddy dentro. tiene, sí, como que hay algo por ahí. Sí, 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 no, pero son, son cosas aquí en hoy. Sí, es interno. Que, es que, es que lo, sí, sí, lo que ocurre en nuestro cerebro. Interno. Es lo que ocurre... En nuestros nuestro cerebros cerebro. cuando, bueno Sí, cuando, cuando nos, nos enfadamos, enfadamos. Eh, Que es nuestra reflexión parece Él no, no, está
1: no, enfadado, ¿no? No, pero... no, no,
2: estamos en contentura <risa> Con en esa contentura. lluvia que cayó esta mañana, madrugada Así que ¿Llovió? Sí a, las... <risa> <risa> a esa hora todavía así como eso de las cinco, llovió pero, pero sí, y, y, por, y por
1: ahí va vez.
0: nuestro pensamiento Porque estaremos hablando Y las frases van en esa línea de, de lo que va sucediendo a nivel interno Como esto se manifiesta hacia afuera y una de esas cosas son los enfados, Ay, sí. cuando usted está molesto por dentro. ¿Qué es lo que sucede primero en nuestro cerebro uh -huh. y luego cómo lo vamos manifestando?
3: ¿Cómo sale al exterior? ¿Cómo no, se
1: muestra no, eso?
3: Sí. Estás sí. molesto. No. No.
1: ¿Por qué algo? tú dices eso? No.
3: Bueno, es que cuando nos enfadamos, nuestro cerebro queda secuestrado, digan bien, secuestrado por nuestras emociones. Hay quien controla mejor su ira y frustración gracias a la asertividad. Sin embargo otras personas pueden seguir alimentando ese malestar durante horas e incluso durante días.
2: Entonces, ¿qué ocurre a nuestro cerebro cuando nos enfadamos? ¿Por qué hay personas que lidian tan mal con los enfados y dejan entrever su peor lado? Parece que este estado emocional es uno de los que más nos cuesta entender y gestionar. Es más... Algo que sin duda sabes es que el que más efectos colaterales deja tanto a nivel relacional como en el aspecto relativo al bienestar psicológico.
1: Bueno, y esta última parte es porque es un hecho bastante común. Hay quien lejos de evidenciar abiertamente sus enfados y desacuerdos, los internaliza. Lo hacen con el fin de evitar la confrontación directa y por ello, reducen la intensidad de su ira mediante un fuerte autocontrol. Sin embargo, esta estrategia, a la larga, también deja secuelas, porque es otro modo de manejar de forma ineficaz todo ese cúmulo de emociones subyacentes.
0: Bueno, y el cerebro entonces sufre en estas situaciones toda una serie de cambios que afectan no solo a nuestro estado de ánimo y comportamiento. Ese resorte biológico orquestado por unas estructuras neuronales muy concretas tiene impronta también a nivel hormonal. Todo nuestro cuerpo se tensa como efecto del cortisol, dando forma así a un patrón de respuesta fisiológico muy llamativo en algunos casos.
3: Bueno, y así, y aunque casi siempre centremos la atención en los niños a la hora de enseñarles a manejar mucho mejor sus enfados y rabietas, nos olvidamos de algo muy concreto. A los adultos también nos cuesta bastante controlar esas situaciones y entender se gesta esa emoción a nivel cerebral puede ayudarnos a conocernos un poco mejor. Y una frase de Daniel Goldman, el cerebro emocional responde a un evento más rápidamente que el cerebro racional.
2: Y decía el filósofo griego Epicteto que el sufrimiento surge al tratar de controlar lo que es incontrolable o al descuidar lo que está a nuestro alcance. Todas esas situaciones son origen también de nuestros enfados y cada uno de nosotros canalizamos dichas realidades con menor o mayor acierto. Habrá quien libere a su Hulk interno y habrá quien, como hemos señalado, sea más templado y diplomático y opte por engullir su rabia y frustración haciendo ver que no pasa nada.
1: Bueno, y hay personas que la misma persona un día puede reaccionar como Hulk y otro día se traga es la así. una misma sí, persona. Sí, sí, sí. Bueno, sea como sea, hay algo evidente. Todos sabemos qué se siente cuando el enfado nos alcanza. No es agradable, no es fácil manejarlo y lo que es más llamativo, su efecto puede durar días, horas, con los casos más acusados y también más tristes, toda una vida. Uh -huh. Gente que se enojó con alguien y ese enojo dura toda wow. una vida uh -huh. Todo depende, claro está, del detonante De aquello que nos haya ofendido, herido o contrariado uh
0: -huh. Ahora bien, algo que la mayoría desconocemos Es qué le ocurre a nuestro cerebro Cuando nosotros nos molestamos, cuando nos enfadamos El origen de cada cosa que sentimos Pensamos y experimentamos subyace en ese universo Y por ello es interesante comprenderlo un poco más Es lo que vamos a hacer Profundizar Exacto. un poquitito uh -huh. Es que... Cuando el cerebro emocional asume el control, miren. Cuando nos enfadamos, lo primero que sucede a nivel cerebral es cuanto menos llamativo. Áreas como la corteza prefrontal, esa región relacionada con las funciones ejecutivas, el pensamiento analítico, lógico y reflexivo, reducen su actividad.
3: Repito, te pusiste bruto. bruto. Ponemos <risa> bruto. Exactamente, exactamente.
0: Ese pensamiento analítico, lógico, reflexivo. Reduce su actividad. Sí. <risa> sí. Es decir, en el momento en que surge ese pinchazo de la ira, de esa rabia que quema cuando nos enfadamos, todas esas funciones <risa> se opacan. Es por claro. ello que cualquier cosa puede suceder. Ahí es sí, donde somos capaces de, de, de estrellar cualquier cosa, de romper cualquier cosa y comenzar a decir palabras que en la mayoría de los casos
2: no debimos nos, haber dicho, nos arrepentimos, sí. nos arrepentimos bueno es
3: y eso que acabas de decir es el centro emocional localizado en el sistema límbico quien asume gran parte de ese control es más, estudios como los llevados a cabo en la Universidad de California por parte del doctor Thomas denson señalan algo
2: interesante dice el doctor que se ha podido ver mediante resonancias magnéticas que las personas que experimentan mayor ira durante los enfados evidencian una actividad más elevada en el área de la ínsula, el hipocampo y la amígdala. Sin embargo, conductas como el ajuste del comportamiento y la cognición social se ven reducidas porque la corteza temporal y el precúneo presentan una menor actividad.
1: Y la amígdala cerebral, la estructura que regula la respuesta de enfado, es la, la, la estructura que regula todo eso. La amígdala, vamos a aprendernos ese nombre. No, es
2: la de la garganta.
1: La sí, amígdala una, cerebral. Claro, muy bien que
3: no es la de la
2: garganta. No es la de la garganta.
1: ¿Qué te pasa en la amígdala cerebral? Podemos preguntar. Ay, a mí me la sacaron. Me la sacaron, me la sacaron, sacaron. yo no. Ah, la...
2: <risa> bueno, la
1: amígdala es esa pequeña y primitiva estructura que cuando detecta una amenaza, prepara al resto del sí, sí. cerebro para que reaccione. Lo hace principalmente desatando una respuesta emocional y para ello intenta apagar, digamos, áreas como la corteza prefrontal, por ejemplo, impidiendo por un momento que podamos evaluar de manera objetiva y calmada la situación.
0: Sí, así es que tú te das cuenta que aquel ingeniero, doctor, con maestría, con doctorado, con todo el PhD del mundo, cuando está en un, eh, en un tapón, y le alguien le hace algo, pues olvida todos esos títulos. Y los ponen un zafacón. Y los ponen un zafacón y se comporta, bueno, eh,
1: pero sí. de la forma
0: más primaria posible. Pero
1: te repito, ¿qué sucede? Es que la amígdala es una Ajá. pequeña y primitiva estructura. ¿Dijiste primitiva? No resaltado ahí. Primitiva. Primitivo.
3: Bueno,
0: pero hay otras áreas que se activan y te vamos a compartir cuáles son. Por ejemplo, <ríe> todo me hace sentido ahora. El locus querelius. es un área que se encarga de enviar más adrenalina al cerebro y conseguir así una mayor activación. ¿Por qué le pusieron el locus?
3: Por algo locus, será. Locus viene del lugar. <risa> Mira, pero hay otra área que es la, la sustancia gris periacueductal. Wow. Y esta región activa dos respuestas, la de lucha y también la de quedarnos Paralizados.
2: Otra, otra estructura en el cerebro es la hipófisis encargada de segregar corticotropina, necesaria para liberar el cortisol en la sangre, más conocido como la hormona del estrés.
1: Bueno, y en conclusión, lo que le ocurre a nuestro cerebro cuando nos enfadamos es algo muy complejo. Sufrimos, por así decirlo, de todo un secuestro emocional al dejar que nuestros neurotransmisores... Orquesten toda una serie de procesos con los que nublar nuestra objetividad y nuestra capacidad de, re de reflexión, de Así pensamiento. Sí. Volvemos a lo mismo. Sí. Primitivamente, sale ese instinto y nos ponemos brutos. Exacto.
0: Ahora bien, debemos hacerlo con equilibrio, con asertividad. Esta es la única clave. Quien maneja bien su ira, quien la canaliza. Y se hace servir de una adecuada comunicación y un adecuado respeto acaba ganando siempre en salud.
2: Por eso sí. el refrán que mis padres me enseñaron y que yo lo he comentado aquí muchas veces, no se come tan caliente como se cocina. Hay que dejar que las cosas se enfríen. Las cosas reposen. Que reposen. Oh, sí, sí. Antes Respirar. de reaccionar, para después uno no arrepentirse Es decir, ante alguna situación,
0: tener un poco de sangre de maco <risa> Se pasó algo caliente
2: hay personas pero, que um, no
3: pueden hacer ese filtro tienen sí. el locus y tienen,
2: y <risa> tienen el, <risa> el locos revolteados este lo, lo vamos entrenando desde chiquitos no no sí, en el, el recreo
1: en el recreo chiquitos chiquitos oh y te vas a quedar así Tú no tienes oh, pero, tiempo oh, pero, de, re, de reflexionar nada. Tí, bien, dicen, el de, entorno te prepara no, para reaccionar en sí, automático.
3: La gente que tiene ese debe ser otra área. Mecha corta. Ah, ¿Dónde, sí, ¿dónde sí,
0: quedará el Locus cortus. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
1: Una frase de Chris Kiley, un poquito extraña, pero dice Reduce tu ritmo cardíaco, mantén la calma, tienes que disparar en medio de tus latidos
0: wow. Disparar en medio de tus latidos Pueden algo ser palabras, como... pueden ser Uno se pone creativo y, creativo. Más, y sí. más después de recibir un rico chocolate de agua con batata asá, que no es lo mismo que asada.
2: No. No es batata de Chocolate
0: asá, de
3: agua con, con, con batata, batata asá.
2: Pero eso suena algo. exquisito.
3: Eso suena exquisito, eso, eso suena suena exquisito
0: así. para lluvia. este clima, para esta mañana, para la lluvia. Eso. Y, ¿Y quién nos envía eso? Bueno, pues don Magino Corporán.
3: Ay, don Magino.
0: Muchísimas gracias a don Magino. Un sí, gran también. abrazo a él y a todo el equipo del Conadis. Gracias por mandarnos ese detallito así tan tan típico, tan nuestro. Y ya nos tiene acostumbrado para esta para esta época del año. Eh, su parte del equipo nos, nos acompaña, viene y nos visitan, nos, nos saludan. Y así en esa misma medida, pues nosotros los recibimos, <risa> le devolvemos el cariño. Así que un gran abrazo. <risa> y sí, gracias por Alimentarnos a esta hora de la mañana. Usted no sabe lo que ha hecho. Este es el milagro de la Navidad en persona.
1: Eso es un corazón, eso es un corazón solidario. yo no, hubo se
0: gente trata. que
3: tenía algo en la mano que iba a comer Ay. y cuando dijeron lo soltó, mira como que
1: era candela que tenía. Ese comentario en no es solidario, eso no,
0: no, es solidario.
1: Me ponen evidencia. ¿sí pues tú, Cintia. Yo no no, he dicho que No, somos tres.
0: Pero lo que acaba de suceder hoy es simplemente un regalo de un corazón Así
1: solidario. Así es, de un corazón solidario. Mira, y en una época en la que abundan los regalos para nuestros seres queridos, esta época, estos días, ¿te imaginas que tu regalo también pueda mejorar la vida de personas necesitadas? Es un artículo que sale en el periódico Diario, Diario Libre hace algunos días, pero nos encanta el enfoque y queremos hacernos eco de este artículo y compartirlo contigo, Camino al Sol, oyente, si no has tenido la oportunidad de verlo básicamente es que en esta época las fiestas y la gratitud abundan hacia los regalos y hacia nuestros seres queridos pero si te informas bien tal vez puedes escoger productos tal vez puedes decidirte por cosas que van a alegrarle la vida también a tus seres queridos, pero también a otras personas ahí puedes hacer ese gran momento especial de hacer un, el buen acto de este año que te toca, que nos toca a todos como seres humanos, de dejar el mundo un poquito mejor una de estas Opciones, digamos, se llama regala tu tiempo. Regalar tu tiempo a una causa que te guste, cualquiera que sea esta. En este caso en particular, pues ellos mencionan el Best bodies Best bodies que trabaja la inclusión social de jóvenes con diferentes discapacidades intelectuales a través de lazos de amistad. ¿Quieres hacer nuevos amigos? Pues a través de los diferentes programas que tienen Best bodies y de acuerdo a tus gustos y a tus pasatiempos, Puedes conocer a un body, a un amigo, con el que durante el año completo puedas hacer actividades. Ir al cine, hablar con él por teléfono, disfrutar juntos de las cosas que los unen, cosas que tienen en común como gustos o pasatiempos. Uh -huh. Puedes seguir esta cuenta, es una, un movimiento muy bonito, es arroba Best boris bodies es B -U -D -D -I -E -S, best B-U-D-D-I-E-S. Bestbuddiesrd.com. Y que tú puedas regalarle tu tiempo y tu amistad a uno de esos chicos. Eso es un buen regalo.
3: Sí, muy bueno. Bueno, ¿y el otro rey cuál es? Bueno,
0: adopta una mascota. Eso. Esta es una opción solidaria que debe ser tomada con responsabilidad. Sí. Con la que no solo estarás dando una segunda oportunidad o tercera de ser feliz a una pequeña criatura. Sino creando un espacio para que otro animalito pueda ser rescatado, curado y puesto en adopción. Mm. Recuerda además que los animales adoptados, como han vivido en malas condiciones en el pasado, son muy agradecidos, son muy protectores, ellos como que saben. son sí. muy cariñosos. Uh -huh. Y bueno, te compartimos la cuenta, que es Adopta.do. Uh -huh. Ellos tienen todos los... Eso es un programa interesantísimo. Sí, y
1: como Ahí ellos son varios. Sí, sí y, varios. No, y,
0: y ojo, eh, no es a cualquiera que vi, le viven no cualquiera puede estar adoptando, porque eso es un sí. acto primero de responsabilidad. Es a un hogar donde realmente le vayan a dar vayan
3: a cuidar ese bien. cariño. Así es. ¿no?
0: Eso que necesita, ese a ese perrito.
3: Bueno, hay otra opción interesante, tiene que ver con, con belleza, pero con belleza solidaria. Y es que el Beauty Box Solidaria de la marca L'Occitane, además de consentir tu piel, aporta al hermoso trabajo que la Fundación Francina hace uh -huh. con las personas no videntes. En ella encontrarás seis productos seleccionados por la influencer María Conchita Arcalá. Entre ellos una fragancia fresca y muy femenina de rosas, leche concentrada de almendra que alisa, nutre y reafirma la piel, una crema para las manos de karité, un overnight reset, que es un suero para la noche que revitaliza la piel, un aqua cream que hidrata todos los tipos de pieles y un champú, un champú de reparación intensa que protege el cabello, del cloro de las piscinas y la sal de la playa. Belleza solidaria. Pueden
1: seguirlo en @loxitan. RD. Para estas chicas dominicanas que se sí. cuidan mucho, pues de paso cuando compran esto, aportan a la fundación de Francine.
2: Y otra forma de hacerlo es mediante experiencias de aventura. Descubre con Jaime, tu anfitrión en Airbnb, en RD, el salto del limón de la mano de Beva, líder comunitaria y parte del proyecto de Niñas Poderosas dirigido por la organización Projects for Children. De, de su mano, podrás caminar por un sendero de nivel principiante viviendo y saboreando los frutos de los árboles locales, nadar en las dos cascadas y tomar fotos. Al regreso podrás comer comida típica con una familia de la comunidad y aprender cómo viven estas poderosas mujeres en su entorno natural. Es una experiencia solidaria en la que el 100%, escuche, el 100 de tu pago se destina a Projects for the Children puedes buscar y contactar esta, uh, esta iniciativa a través de arroba airbnb.dr Bueno, y hay otra parte
0: que es detrás de las, de las artesanías, sí. y eso me parece interesante, sí, lo de la tienda Batey es, sí. La
1: tienda Batey, claro, que te permite adquirir artículos artesanales, esto es en la zona de Casa de Campo pero todos esos artículos son de lino, así muy hermosos, hechos a mano por mujeres, más de 400 mujeres de hecho wow que viven en los campos de caña de azúcar del este de la República Dominicana. Y con cada compra en esa tiendecita, pues promueves el bienestar de las mujeres y de los niños del Batey, ya que todos los fondos proceden proceden y luego van a los programas sociales de tienda Batey. Así que también es una linda iniciativa si tu ubicación geográfica es por el este.
0: Bueno, y también hay otra, la Fundación Manos Dominicanas. Es una marca artesanal del programa Progresando en Artesanía. Y funge como una alternativa de capacitación para mejorar la calidad de vida de los artesanos. Las artesanías están hechas a mano por participantes del programa ProSoli, que es Progresando con Solidaridad. Y de este proyecto social se desprende una línea artesanal y una textil que tiene como nombre Cayena. Los detalles y para conocer más está en arroba manos dominicanas en sí. las redes sociales.
3: Mira, y aquí otra opción interesante y es Dijes por un cambio. Y es en asociación con UNICEF, Pandora, la tienda Pandora, lanzó en el Día Mundial de la Niñez los micro Dijes colgantes como parte de la colección de edición limitada Pandora Me para educar y empoderar a jóvenes voces de todo el mundo. Al usar estos dijes, te unes a crear uh -huh. conciencia y a apoyar a las generaciones futuras a medida que trabajan por la igualdad de oportunidades en la educación, la protección, las habilidades para la vida y la igualdad de género. Puedes seguir la cuenta arroba Pandora Store, DR, para tener más
2: información. Otra forma de colaborar es a través de Amazon Smile, como si fuera Amazon Sonrisas, ¿no? Smile.amazon.com Es un sitio web operado por Amazon que te permite adquirir los mismos productos, precios y características de compra que tienes disponibles en Amazon.com La diferencia es que al comprar en Amazon Smile, la fundación Amazon Smile donará el 0.5% del precio de compra de los productos elegibles a la organización benéfica que elijas con el mismo precio y a través del mismo producto que ibas a adquirir, puedes ayudar a una fundación cercana a tu corazón. Búscalo en
0: Amazon. Mira, y a propósito, a propósito de eso, hace, hace unos días, pues recibimos de forma cercana que de parte de, de Amazon Smile, que iban a estar apoyando a una fundación que, que forma parte de, es muy cercano a todo lo que nosotros hacemos. Y bueno, mi hermana que vive en Estados Unidos creó una fundación, J.C. Inspire, eh, luego de la muerte de papá. A, a papá, a Don Rey, como nuestros amigos Camino al Sol oyentes lo conocen, pues a él le gustaba el Día de Reyes. Uh -huh. Ese era como su día, su día favorito. favorito. Y bueno, papá falleció un 5 de enero. Y nosotros para, de una forma u otra, rendirle una especie de tributo, al cumplirse el primer año de su fallecimiento, pues hicimos una entrega de, de regalos entre los niños de la comunidad. Nosotros somos de los mameyes. Y bueno, eso a partir de ahí, bueno, pues encendió de una forma u otra esa, esa chispa y mi hermana entonces creó una fundación, JC Inspire, y comenzó entonces a recaudar juguetes y diferentes elementos para... Para compartir un poco y hacerlo simbólico, uh -huh. este año lo vamos a estar eh, igual celebrando para la misma fecha en diferentes comunidades porque ha ido creciendo y precisamente Amazon Smile eh, fue una de las... Eh, de las empresas, o más bien de las fundaciones que se le envió comunicación para decir mira, estamos haciendo este proyecto uh -huh. y ellos entonces, eh, de manera muy positiva, pues sí. bueno, pues desde Amazon Smile sí, vamos a estar positivamente apoyando. Y bueno.
1: Estaremos recibiendo regalos de Amazon es.
0: Bueno. Así es, así, así es que es. eso es de mucha alegría. Si quieren conocer lo que se está haciendo en la cuenta es JC Inspire. JC J -C J -C Inspire. J -C Inspire, en Instagram. En
1: Instagram,
0: pues, en Instagram sí.
1: así es. Uh -huh. Así es. Ah, bueno, y seguimos con estas propuestas de regalos maravillosos que puedes hacer para hacer una, Nav una Navidad diferente. Por ejemplo, si regalas a alguien que ni siquiera conoces, mm. porque uno está hablando de comprar cosas para alguien que conoces, Exacto. pero y si le regalas a alguien que tú ni siquiera conoces, imagínate poner una sonrisa en el rostro de un niño que no está esperando ser sorprendido. Bueno, Puedes lograr precisamente esto por medio de la Fundación Compassion International, que tiene muchos años funcionando también una organización cristiana de apadrinamiento a distancia que busca básicamente liberar a niños de la pobreza al proveerles financiera, educativa y espiritualmente apoyo hasta que lleguen a la adultez. Compassion tiene presencia en África, en Asia, en América Latina y también obviamente aquí en República Dominicana. Si quieres comenzar, dicen ellos, a salvar el mundo, pues hazlo desde tu propia casa. Aquí en República Dominicana puedes apoyar Compassion Doble S, arroba es la cuenta. Eso es también un acto muy lindo. Sí, me gusta hay opciones. Sí, sí, opciones. Sí, sí. Bueno, y nosotros. Excelente.
2: <risa> sí. Hay que, hay que dar, hay, hay, que, hay que compartir. Desde, desde su punto, desde, y de, desde su y
0: desde, lugar. Y desde lo que usted tenga para dar. Claro, Exactamente. Es, claro. es decir, claro, no hay que ir a África. No, 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 aquí, en tu entorno, ahí. En esa cuadra donde tú vives. Con un clic. A Con vez, un clic también En
3: la misma casa ves. Exacto <risa> Si lo
0: que tienes es recursos Es decir, dinero No tienes tiempo Bueno, pues da dinero Se claro, necesita claro. Si no tienes dinero Pero pues si tienes tiempo. tiempo Pues entonces Da, ¿Da tiempo. tiempo
1: Que también da se necesita
0: que, Da de lo que tú tienes Estás escuchando Camino al Sol
1: Eres la calma bajo las olas en el azul de mi olvido. ¡Qué poético! Eso es de Fiona Apple.
0: Siempre que escucho el nombre de Fiona, pienso en Shrek.
1: Shrek. <risa> Mándale salud.
0: 754. Seguimos camino al sol. ¿Y cuántas cenas
1: Ay, se convierten cena.
0: En un interrogatorio.
1: Tú vas este año a sí. la cena. Bueno, yo no sé, porque no cada sé. vez que voy me preguntan que cuándo me voy a casar. ¿Que cuándo que voy a cuándo cambiar voy a de trabajo. Que, que cuándo, cuándo voy a dejar a, ese, voy a, votar a, a ese. novio?
0: Demasiado preguntas. Sí, y comienzan.
1: Sí.
0: Y eso. eso pasa. Sí. A usted no le
3: pasa eso. A mí no me pasa eso. No, no pasó no, en una ocasión no, hace ah, muchos ya, años. Sí, ah,
0: sí, ya, sí okay. porque pasa. Y pasa. Pero lo cierto es que. Las fiestas de Navidad y fin de año son momentos para compartir en familia, para reencontrarse, para ponernos al día, para hablar de los de lo que sucedió, de los proyectos, de los éxitos. De los fracasos no tanto, porque la familia es dura. Ahí, no.
3: No, pero hay gente que te lo saca. <risa> ah, que te lo saca. Ya de...
0: lo que tú estás sí. hablando, porque total.
3: Tú... <risa> Ese total es muy de Tú eres el no que es menos puedes hablar es, de Sí, claro. porque
0: te descalifican también. Eso es muy Davide. No. ¿Y
3: qué cenas son es
0: esas? Eso, eso pasa, eso pasa, es
3: verdad.
0: Sí, entonces llega un momento en que tú te sientes eh, vulnerado, totalmente invadido entra la amígdala entra la amígdala se mete cerebral. se mete el, se mete el locus el locus dices algo que no debería te paras de la y, mesa y te, y te paras sabes. de la mesa y después te arrepientes exacto entonces no es que no se puede imitar a esa no, persona esa por eso ay, ay, ay.
2: Pero todas que, esas
1: preguntas ¿cuándo tú te vas a casar ¿O cuándo tú te vas a...? ¿Tú sigues con ese hombre? ¿Y cuándo tú vas a tener hijos? ¿Y cuánto que tú te gradúas? ¿Tú has pasado por la universidad como... ¿Cuántos años tú, que tú tienes ahí, ya? ¿Y, ¿Y tú <risa> todavía sigues en ese trabajo? ¿Y qué trabajiste Yo no sé por qué, pero ay, dicen ay, que ay, estadísticamente ay, esas preguntas las hacen más los tíos. Ni siquiera los padres, los tíos son los que comienzan a hacer ese bombardeo de preguntas y casi siempre se ponen a una y es un comensal, un miembro de es la familia. Que es uno que hace una primera pregunta al que y se abre, se abre hace esa puerta. Todo ese bombardeo. Y, bueno,
0: y es que hay ay, ciertos ay, 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 asuntos que los baby boomers, aquellos que nacieron entre 1945 y 1965 aproximadamente, les encanta tratar y que a los millennials y a los de la generación Z, pues no, no, porque realmente no forma parte del esquema
3: claro. mental
0: no. que tienen estos. Sí. Oh.
3: Bueno, a veces el humor, ironía, ironía o sarcasmo pueden funcionar para salir airoso de este campo, campo de, de, de minas <risa> y responder a esas preguntas que no se quedan, que, que no se quedan en las reuniones. Preguntas como que ¿Cuánto tiempo llevo soltero o soltera? Bueno, el mismo que sin pareja sería la respuesta. El mismo que sin pareja. <risa> el mismo que sin pareja. Oh, te vas a quedar solo de por vida Y entonces uno viene con una respuesta como Mejor sola que mal acompañada
0: Y, y comienza ese locus a levantarse
1: Bueno y si no tienes ganas de bromear eh, Los expertos también te dicen y te recomiendan Que simplemente hables con la verdad Sin entrar en un clima pernicioso ni nada Y entender que siempre se van a dar ese tipo de preguntas No está de más que si todos los días te hacen la misma pregunta, ¿cuándo te vas a casar? Es la misma respuesta. ¿Por qué no sí, te has ya. casado? Porque no quiero, punto. ¿Por qué no quiero?
0: Sí, porque hay, hay un tema, como tú sales ya. airoso, la respuesta es lo que va a invitar al otro o a que no haga más preguntas Exacto. o a que... Sigan sí, profundizando.
1: Claro. <risa> sí. por eso hay, que no ser, hay que dar esas respuestas, respuestas. Inteligentes, inteligentes para que se, se el, cierre el, el humor tema. es ahí.
0: importante. Sí, 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 y también depende mucho, por supuesto, de, de tu personalidad.
3: Claro, claro, sí. claro.
0: Pero lo real es que cuando hay un, un largo silencio en una mesa de una cena familiar y alguien dice, mira, ¿y, y el novio para cuándo? Porque son preguntas así, como que respesa, salen de la ¿Sí? nada, sí. como muy conectadas entonces con.
3: Después te consigues el novio, después que cuando se casan. Cuando se casan, que cuando los, los hijos? ¿El hijos. El primero. Tienes el primer hijo, entonces cuando viene el segundo, porque hay que tener parejitas. Hay que pero... preguntar, hay que preguntar. Oye, me hay, hay que la, frenar y hay eso. La, y ahí, la, y ahí
2: la chica se levanta y dice: Un brindis por la soltería y ya se, se acabó.
0: Todo. Exacto, ya.
2: Pero sí, si tienes pareja,
0: no estás exento de las preguntas claves. Siempre van a estar conectadas con los hijos y luego si los hijos. ¿Y cómo le están yendo en la escuela? Y ya van para la universidad. ¿Y qué van a estudiar?
2: ¿Y tú lo vas a mandar a estudiar? ¿Cómo no que la gente averigua tanto? Y comienza, y comienza, y comienza. Pero, como dice siempre, la gente va a encontrar algo que te falta. Es, por ahí es que va a ir la pregunta. Pero al final, uh -huh. son reuniones familiares. Son reuniones de
0: personas que tienes mucho tiempo. Y el que te puede preguntar así, si bien es cierto que hay uno que otro que lo haga para fastidiar. En el fondo... Lo no, hacen porque porque les porque tú, tú le preocupas, importas, ¿sí? tú claro. le importas. ¿Que Entonces, son
3: metidos, sí, pero sí.
1: bueno. <risa> <risa> lo hacen por cariño, porque tú no le
2: importas. Tienen tiempo que no te ven, por... etc. Por... O sea, responde
1: sí. como dice Fénix, desde la benevolencia. la profundidad. Desde ¿cómo? el amor.
0: Entonces sí, es sí, muy sí, probable no. que de verdad... y no dejes
1: de ir a la cena que por la eso. La
0: pregunta es muy honesta, es decir... ¿Cuándo te vas a casar y cómo va la... Tiene mucho a lo mejor que no te ven, no sa... a lo mejor no te han seguido el rastro durante todo el año. Entonces, responde desde el amor, desde la benevolencia. A lo mejor la forma en que hacen la pregunta es lo que incomoda. A lo mejor sobre ese tema tú no quieres hablar de forma pública. Entonces, y eso es lo que en sentido general pudiera detonar la molestia de quien se siente entonces
2: invadido. Pero como dice, es revisada no mata soldados. Entonces, si sabes que te van a preguntar por... eso. Entonces, prepara tu libreto con calma. Y así ya es como cuando hacen las entrevistas a las personalidades. Eso está preparado. Prepárese usted. Entonces, usted puede
0: llevar entonces un checklist. Un checklist. Entonces, cuando comience alguien con la primera pregunta, usted saca su libreta. Ok. Sobre los novios, Saúl ya dijo la respuesta. Sobre los hijos, ¡pum! Ahí tengo la respuesta. Sobre el trabajo, ¡pum! La otra.
2: Entonces, usted sobre, sobre, sobre... Tan, tan, tan. Hace su, su hoja
3: de vida, su, sí. su currículum. <risa> 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 pero, pero lo
0: importante sí. en ese momento es, es calmarse. Sí, hombre. Responder, sí, responder, desde, responder desde el amor, sí. tomarlo con el mejor humor posible claro.
1: y no dejar de ir a la cena no, para no. no toparse con esas preguntas. No vaya y responda con tranquilidad y, y fluya y coma y diviértase y comparta sí. con esa familia que de repente no la ve durante el y pregunta,
2: año. Y responda también una pregunta con una, una pregunta. Una pregunta
1: con una pregunta.
2: ¿Y, y tú, ¿y cómo va tu trabajo? Bien, ¿y el tuyo? ¿Cómo va? ¿Y tú te vas por ahí? Sí. Exacto. Dependiendo ya, todo pago. no va a ser
3: una desafiante.
2: Sí, ah, ¿no? claro. Practique sí. aquello de, de la escucha. Sí,
0: es decir, no, hablar, no hables tú tanto, sino comienza tú a. A
3: escuchar. Algo. ¿Cómo
0: tú controlas una conversación? Pregunto. Pregunta ya, ya. Digo, Y preguntas claro. también desde el amor Preguntas claro, desde ese claro. interés sincero De saber claro. cómo está ese familiar Cómo está ese primo, ese tío Ese hermano, hermana que tienes mucho tiempo Que no lo ves, uh -huh. pregunta desde el amor
1: sí,
0: Es una invitación
1: Me gusta la invitación
0: Siente y disfruta de la vida La vida Camino al sol Camino al sol
1: Una mente en calma trae fuerza interior y confianza en uno mismo. Por eso es muy importante para tu buena salud. Una frase de Dalai Lama.
0: Seguimos Camino al Sol. Gracias por estar conectados con nosotros. Recuerda, entra a nuestra web, caminoalsol.do. Ahí tenemos artículos, escuchas partes de, de nuestro programa. Y bueno, conectas si estás ahí siempre con lo que sucede aquí en Camino al Sol. Y te compartimos nuestro número de WhatsApp.
1: Claro, 849-785-1110. El número de WhatsApp de Camino al Sol, 849-785-1110. Y además, en la misma página web de CaminoAlSol.dó, al final de la página, puedes suscribirte, tu nombre y tu correo electrónico y te llega el mismo programa en formato podcast en la comodidad de tu correo para que le des favor, lo compartas o lo conserves y lo puedes escuchar ya en la tranquilidad de tu agenda cuando tú puedas. Por
0: ejemplo, uno de esos temas que... Entendemos que vas a compartir. Es el que vamos a, a, a tocar ahora. Claro que con sí. Con Laura Gil de Wise. Wise. We're
1: Inspiring la and Changing Events. La ¿Laura? Hola, Hola, Laura. Hola, Laura. Ay, yo me siento
4: tan feliz. Me hacía tanta falta venir para acá. Porque a mí, tú sabes que el artitismo me, me rebosa. Y me encanta cuando yo estoy aquí, me siento importante y artista y compartiendo con
1: ustedes. Y con sus Señores. caminos oyentes. Esos sí. oyentes, sobre todo. Esos caminos oyentes. sí, que la oyentes. Oyentes. Ay, sí. Ahora con estas tablas. ¿Y qué tema nos traes en el día de hoy?
4: Mira, tú sabes que Wise siempre busca este, de una manera u otra la transformación del ser. Y pues hoy vamos a hablar de un valor Wise que tiene también un nombre muy de tendencia y característico en est de estos días. Vamos a hablar del fo enfoque integral en el ser. O como más lo conocemos, como diría Rey, un hombre poppy, <risa> human centric
1: de las empresas. Mm. Que, es, que es un término que está en, en tendencia. Que está en tendencia. Human centric, sí. Y
4: para nosotros en Wise se convierte en un pilar. Uh -huh. Porque nosotros que amamos la transformación entendemos que ese enfoque individual en el ser es lo que aporta para el cambio que nosotros pretendemos, ansiamos y tenemos como objetivo mantener en nuestra, en nuestra empresa.
1: ¿Y por y dónde comenzamos? Mira,
4: vamos a comenzar por lo más sencillo. Convivimos en diferentes ámbitos. Y te voy a decir algo. La gente dice, ay, ya yo aprendí todo. Uh -huh. Ya yo no aprendo más. Mentira. Mentira. O de manera consciente sí. o inconsciente eres permeado día a día claro. con informaciones, con cosas, pero a que no adivinas de dónde vienen la mayor parte de esas cosas. ¿Dónde pasamos el mayor tiempo de nuestro día? Sí, en
0: ese espacio laboral, en, ¿En, ese, el espacio? Espacio en laboral. ese espacio Trabajando. laboral, pues uh -huh.
4: esos líderes, esos colaboradores, esos supervisores, para no decirle jefe, uh -huh. este que están contigo constantemente están golpeando tu consciente y tu inconsciente con información. Por lo que lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que como persona líder en una empresa estás todo el tiempo golpeando con información a tus colaboradores. Claro. Entonces es importante que ayudes, porque lo que tú reflejas lo absorben tus uh -huh. colaboradores. Es importante que ese enfoque tuyo venga de manera Especial y consciente de ayudar a tu colaborador a entenderse. Porque porque enfoque centrado en el ser, porque yo tengo que dar de mí todo. No vengo al trabajo por venir. Y, y esa yo tengo, época
2: pasó. Esa época pasó. Uh
4: -huh. Y yo tengo que entender si realmente esto que hago es lo que quiero.
0: Y es y conecta muy bien con, con el tema principal de nuestro programa durante. El día de hoy, que sí, es señor. lo que está sucediendo sí, dentro, señor. cómo lo vamos externando. Sí, sí, sí. Entonces, tú que estás encabezando, que estás liderando un equipo, puede ser un equipo de uno o de mil. ¿m? ¿Qué está sucediendo por tu cabeza? Así. Y es. luego, ¿cómo tú vas comportándote durante esas ocho, nueve, diez, doce horas? Con lo que está sucediendo, cómo tú interactúas, cómo tú compartes alguna una, alguna orden, algo que se necesita, cómo tú recibes, cómo tú das esa retroalimentación. Cómo lo omites. Cómo lo omites, claro. Cómo lo omites. Omite Porque también.
4: la omisión también envía ¿Qué un mensaje importante. ¿Qué callas. Sobre qué no toco, qué uh -huh. no enfrento. Entonces... Hay otra tendencia que hace tiempo también que viene eh, doblando la esquina para las el área de recursos humanos y es el desarrollo por competencias, uh -huh. pero esas competencias no pueden ser solamente duras. Tienes que incluir las competencias blandas.
0: Ese, ese nombre de competencias blandas hay que cambiarlo. Esas son, son las duras. duras. Esas
4: hacen la diferencia. O sea, se han convertido hace, hace sí, ya un sí, tiempo sí. en las duras. O claro. sea, eh, a mí me, me gusta mucho cuando tú ves que una empresa anda buscando un, un candidato y te ponen creatividad.
1: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo tú evalúas que yo tengo creatividad?
4: O sea, que no sea en el área del arte. ¿Cómo tú evalúas mi creatividad? Lo que pasa es que la creatividad encierra sí la gestión del cambio, el trabajo en equipo, el liderazgo. Solución de problemas. Solución de problemas. El siempre estar dispuesto a mirar fuera de la caja. Uh
1: -huh. La
4: visión, quién es visionario. Pero tú lo estás diciendo correctamente. Tenemos duras y blandas porque claro. de las duras tú tienes un certificado que dice esta eh, persona completó, esto, claro. completó este programa uh -huh. y pues yo... Eh, casa de Estudios, eh, certifico Exacto. que tú tienes eh, eh, la aptitud, ¿verdad? Para poder hablar sobre este tema o desarrollarte sobre este tema. Pero en la otra, dime, ¿cómo la sabemos? Y
0: ese es el gran reto. Ese es ahí en el día Porque a día. eso está conectado directamente con tu personalidad. Por Así un es. lado, a lo que has estado expuesto desde, desde pequeño, eso forma parte de tu historia. Así mm -hmm. es. Entonces... Es lo que están Así buscando es. las, las empresas, es lo que están demandando. Pero al mismo tiempo, viene desde ese esfuerzo, interés personal de desarrollarlas.
4: Sí, y hay un tema importante también, Rey, porque nosotros, lobos viejos, de mar o no, <risa> tenemos ya una madurez para entender si nos hemos, si hemos uh -huh. querido tomar esa decisión. Exacto. Eh, que constantemente la vida es una evolución, Sí. pero ¿qué sucede? El mundo en este momento espera que los millennials sean tan perfectos, que lleven a las empresas todas las soluciones que no ha podido un baby boomer llevar.
0: Listo, listo.
4: ¿Viste? Sí. Yo siempre le digo a los estudiantes... Este, que ellos tienen una carga muy pesada porque el mundo luego que ellos salen de las universidades tiene expectativas muy altas con muy ellos. Alta sobre ellos y los pobres no tampoco podemos este crucificarlos nosotros en Wise tenemos un producto eh, que va amarrado a eso a esa unión y a esa armonía, hablando del enfoque integral uh -huh. del ser, unido a, a buscando que a, que se tienda ese puente de comunicación, de aceptación y de entendimiento. No es que yo decir, ah, espérate, entonces sí, déjame sí. activar esta palanquita sí, por aquí. No, no no no, que no, no, no.
0: No sucede con una especie de, de, botón, ¿De botón o de no, interruptor. No, no, no.
4: Exactamente. No. Entonces, nosotros tenemos este programa que ayuda a ambas generaciones a analizar y a entender el comportamiento del otro buscando que ese enfoque, que puedan colaborar juntos. Exactamente. Ah, efectivamente, ese claro. Que puede darse de ambas generaciones. Porque, ¿qué es lo que te hace lo distinto, Rey? Mm -hmm. Te complementa. Por supuesto. Entonces, es buscar que tengan presente, que puedan desarrollar esa complementación que los puede llevar a tener un mejor equipo cada día.
0: Y hay que estar claro de, de cómo va, va cambiando el ambiente en los espacios laborales. Antes es. había una estructura muy definida. E inclusive el lugar donde te sentaban en una empresa cuando tú llegabas indicaba que el que se sienta ahí es el nuevo. Punto. Y el que estaba más cerca de algún lugar ese es el veterano, el que está a punto de jubilarse. Esa era en una ocasión. Así es. Donde la oficina de la cabeza bueno, estaba cerrada. Es decir, eran Por otros era el escritorio tiempos. más
1: grande o la mejor y vista. había que pedir cita. Tú te dabas sí, cuenta. de que pedir cita para cita, ver a esa persona. Pero ahora,
0: es o estaba en un en un piso distinto, distinto. Uh -huh. pero ahora hemos eliminado las paredes, hemos quitado las puertas, donde todos nos sentamos en una misma mesa y ahí tú no puedes identificar quién es quién y ahí entra igual la parte generacional. Esa
1: es la tendencia. ¿sí? Entonces
0: ya tú tienes que cualquier chico de 24, 25 años ya tiene una maestría y está haciendo la segunda y a lo mejor la cabeza de ese grupo el, 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 el de la generación baby boomer, baby boomer o de la generación X solamente llegó hasta un posgrado, porque en su época eso era el punto máximo. Ahora es normal que una persona de 30 años esté pensando en un Ph.D. En un doctorado. Sí. Cuando bueno, yo antes tengo, yo tengo eso era para persona de, de 24 50. De
4: 23 que anda buscando ya, o sea, él está haciendo en este momento una especialidad, y su próximo paso es un doctorado. Porque doctorado. cada
0: vez hay un mayor nivel de exigencia. Entonces, tú tienes a un muchacho joven que tiene mucha información, mucha teoría, pero luego tienes a, este, a esta persona adulta, este veterano, que no tendrá mucha información formal, pero sí tiene la experiencia. Y sí, todo el bagaje. Que eso lo da a los años. La sabiduría. Claro. Entonces, es combinar esas dos cosas
4: exactamente Rey me has entendido perfectamente y la verdad es que antes tal y como decías la gente se ganaba esos puestos de desarrollo por tiempo en sí, las empresas uh -huh. ahora te, ahora tú te lo ganas por competencias uh -huh. por, por aptitudes uh -huh. competencias P, sí. aptitudes, y no realmente por esa historia que se suponía que si Sobeida era la máxima autoridad y Cintia era la que le seguía en años, Sobeida ya no está, pues por default, le toca claro. a Cintia. Ahora ya eso te hacen no se un da. Concurso claro. E internamente, tú claro. tienes que, bueno, ¿y qué tal si en ese concurso no es lo que yo quiero, ser la cabeza? Claro, sí. claro. Entonces claro. es buscar que tus colaboradores tengan. Ese conocimiento propio que al final te va a dar un rendimiento de un alto porcentaje de incremento de productividad
0: y Al final eso es lo que se busca
4: Exactamente, porque cuando yo traigo todo mi ser, porque todo mi ser está alineado con lo que hago Imagínate lo poderoso que puede claro. ser la gente Y, y en es una época en que ya razón.
1: la gente no sí. solamente valora el poder, esta generación valora el tiempo libre valora la flexibilidad es. el hacer en espacio de crecimiento. Formas. Valora ¿Sisto? ser claro. educado, que se invierta en, en esta persona. Entonces, en una época como esa, la precisamente flexibilidad. la flexibilidad, sí. pues no necesariamente la gente va a luchar por un poder. Y cuando se mueve sí. alguien en la empresa, como tú bien decías, Laura, no va a esperar a otra persona que por default le toque. Si no está en su, en su ADN tener esa posición, porque realmente quiere preservar el tiempo que tiene o la forma como que, como trabaja o, nos, o, o la poca visibilidad, lo que sea para él un valor, pues va a permitir que otras personas que sí tengan el valor, el valor quiero decir, no, no la valía, sino el valor eh, de la visibilidad o del liderazgo como un valor personal a desarrollar, pues sí, sí puedan participar y optar por estas posiciones. O sea, es muy democrático, claro. es muy democrático. Las generaciones, los baby boomers, por ejemplo, tenían la información a cuenta gotas. Así porque, Porque era lo que se había mucho, desarrollado claro, en esa claro. época y, y les tocó y, y, desarrollar y guard, mucha.
0: Guardaban con recelo la información lo
1: que y a muchos les tocó desarrollar la información que ahora el millennial la encontró hecha lista y lo que tiene que trabajar es para integrarla de la manera más inteligente posible.
3: Acuérdense que en un tiempo se instauró el, el se instauró lo de la información el, es poder. Es poder. Y, y yo siendo. no la soltaba. <risa> pero pero no siendo. la soltaba. Lo que pasa es que sí, sigue claro. siendo poder, pero ahora se comparte. Sí. Claro. Digo, sí. todavía hay gente que, sí. tú sabes, se queda con ella. Pero bueno, bueno, para
4: finalizar, <risa> este, porque laurita está aquí, verdad? Este lauritín, como yo le digo. Este, imagínense que una persona ame totalmente lo que hace su entorno, que esté alineado a sus expectativas. Uh -huh. Eso la convierte en la bala más poderosa que ninguna empresa pudiera tener. Así, Así es. es.
0: Me Así encanta es. esa esa proyección y sobre todo la gente que quisiera conectar con, con Wise. ¿Cómo puede conocer un poco más sobre, sobre esa propuesta y las diversas cosas que hace Wise?
4: Mira, nosotros tenemos en nuestras redes wise.events en, tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden también conectar a través del 809 540 0712 o por WhatsApp al 809 258
0: 0968. Laura Gil de Wise. Muchísimas gracias. Yo como siempre
4: feliz de estar, de gracias, estar gracias. aquí. Qué sí. hermosa, Laura. hoy, sí. Un
1: Lindo día Un abrazo, para ti, Laura.
0: Escuchas Camino al Sol.
1: Para mí a veces un cielo de silencio es más expresivo que el rugido del mar. Una frase de Munia Khan.
0: Y seguimos Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Y seguimos recibiendo gente, gente interesante, gente chévere en nuestro programa. Y eso es como, para mí es uno de los grandes regalos que tiene Camino al Sol. El poder conocer... Gente, gente que está aportando es que el mucho que chévere no se apunta aquí ¿Eh? El
1: que no es chévere no se apunta No se apunta Exacto. aquí No entra <risa> Ni se apunta
0: solo. Y una de esas personas que tenemos, bueno, es la primera vez que viene a nuestro programa Camino al Sol Esperamos que sea la primera de muchas
1: Claro Es
0: Giovanni Montero, él es psicólogo deportivo
1: Así es Giovanni, también. buenos
5: días, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás? Buenos días, mi gente, feliz de estar aquí Realmente ansiaba este primer encuentro bueno, claro que el, el, el sí. deseo era nuestro de poder conversar contigo. Una persona
1: muy querida y que no había tenido la oportunidad de venir a, a cabina. y Pero Giovanni, vamos a estrenarte en cabina, por ah, favor. Sí,
0: sí, sí. Y, y a Giovanni lo, lo presentamos así. Y decirlo rápido, psicólogo deportivo es una cosa. Pero uh -huh. cuando los dominicanos gozamos, disfrutamos por la actuación de las reinas del Caribe.
3: Voleibol, ajá.
0: Es muy posible que el trabajo de Giovanni esté ahí dentro, porque él trabaja directamente como psicólogo de las, de las reinas del Caribe. Giovanni, y queremos iniciar esta conversación a propósito de eso. ¿Cómo, ¿Cómo es ese trabajo, ese estar trabajando con los atletas de alto rendimiento? Bueno,
5: realmente es retador. Completamente retador es cambiar paradigma, cambiar pensamiento para poder lograr objetivos nuevos. Eh, yo soy de lo que está backstage y trabajar esos elementos para que los muchachos puedan tener los resultados deseados y muchas veces los resultados que, sí. que ni siquiera se había imaginado. Que no que necesariamente solamente, es ganar. Exactamente, que solamente estaban en expectativa. Entonces ahora tienen la oportunidad de hacerlo de una manera más objetiva.
1: Siempre vemos en los juegos, en los partidos, a veces se da ese, ese momento de time out y el grupo se reúne, hay una persona ahí que es una figura como tú, un psicólogo deportivo que se reúne ahí. Siempre me ha dado curiosidad. ¿Qué le dicen? <risa> ¿Qué, es que le dicen? <risa> ¿Qué es lo que le dicen? que sí? Dicen, sí, sí. Yes, Porque yes.
5: solamente como que bajan la cabeza y, dale, y dicen que sí.
1: Sí, pero normalmente ¿de qué va la conversación, Giovanni? ¿Se puede saber?
5: Eh, siempre eh, se le motiva a, a los atletas de alto rendimiento A que vayan a sus orígenes A sus bases eh, Las emociones del juego La presión del juego Hace que nosotros muchas veces Olvidemos los objetivos primarios uh -huh. Y comencemos a establecer Objetivos nuevos dentro okay. del juego ah. Entonces eso hace que el rendimiento deportivo Baje enormemente Entonces en esas reuniones Se dice eso Algunas llamadas de atención a de, eh, eh, de oreja, pero, pero en esencia uh -huh. es Ir otra vez a lo, a lo que nos resulta, a lo que nosotros podemos manejar.
0: ¿Y cómo se maneja esto de, de ganar, perder, lograr una clasificación, perder una clasificación? ¿Cómo se maneja eso desde el punto de vista
5: psicológico? Sí, eh, yo siempre entreno a, lo, a los atletas de alto rendimiento y a las mismas muchachas, las reinas del Caribe, el hecho de que el objetivo de competir no es ganar ni es perder. Eh, ganar o perder es un resultado. Es un el resultado. objetivo tiene que ser el desempeño en el proceso, que yo puedo aportar en el momento. No todos los días yo estoy en mi mejor momento para hacer el, correcto, los mejores aportes correcto. al juego. Y lo que hacemos es enfócate. ¿Qué tú puedes dar ahora? Entonces, dalo, dalo a 100%. Oye cuando me. se
1: cuando un equipo eh, pierde, uno asume que el equipo perdió, hay que hacer un trabajo para eh, levantar la moral del grupo y demás. Pero de alguna forma se trabaja también cuando el equipo siempre gana. Hay que aterrizarlos un poquito.
5: Sí, sí, sí. Eh, hay un elemento que yo siempre trabajo con ellas. Siempre le digo, el ganar el triunfo dura 20 minutos. La euforia y la todo euforia, eso. La euforia, ese gozo. Perder dura tres semanas. Okay. Entonces, generalmente, es culpa. Ese, ese, ese sentimiento de culpa no lo pude lograr, no pudimos clasificar, etcétera, etcétera. Y trabajamos en esa parte. Es que yo trato de desenfocar a todos los atletas de alto rendimiento en que es un resultado. Y si nos sentamos, ese resultado va a venir. Bueno o malo. Es sí. como poner las expectativas es, en su lugar. Exactamente. De hecho, yo trabajo el hecho de eliminar expectativas. A mí no me gusta okay. la expectativa porque las expectativas no son metas. La expectativa es un deseo, yo no quiero alcanzar. Exacto. Entonces, ¿cómo tú lo vas a hacer? No sé, pero quiero hacerlo. Entonces, eso lleva a los atletas a, a la frustración dentro del juego y a no poder alcanzar los objetivos reales. Entonces, lo que hacemos es entrenar para que establezcan sus metas eh, Independientemente de las metas del equipo como tal, si soy. Si ah, es un, un que tengan poco, metas eh,
1: personales también. Claro, de desempeño. claro
5: que, sí, que debe de estar relacionada a la meta del, del equipo. Grupo, claro. Del, grupo. Es, del una, grupo. es una combinación, exactamente.
1: Tú y, trabajas con diferentes categorías, diferentes, digamos, eh, deportes. Es que si natación, que si sí. boxeo. Que, y de alguna manera todos necesitan ese acompañamiento. ¿Cuáles son elementos claves que tú encuentras que hay que trabajar en todos los atletas, independientemente de la. De la de disciplina. disciplina
5: Manejo de ansiedad, frustración, eh, motivación hay, hay una característica muy importante que siempre veo cuando voy a evaluar un atleta Realmente yo no, le, no toco un atleta sin, sin hacerle un perfil psicodeportivo primero Entonces uno de los elementos que siempre estamos pendientes para, para poder trabajar es el nivel de motivación si es un atleta de alto rendimiento y hay un nivel de motivación bajo, es decir, ese atleta ya está pensando, ha planeado o quiere retirarse. Porque sí. no ve un elemento. Si es un atleta eh, amateur que, que quiere subir, quiere, exactamente, y tiene una baja motivación, entonces está relacionada a la expectativa de su entrenador y de sus padres. Entonces, a partir de esos elementos oh. que buscamos sacar cuál es ...cuáles realmente son la, las metas, la, la, los objetivos de, de ese eh, atleta, entonces trabajar esos objetivos. Y hablaste un dato
0: importante, la expectativa de los padres. Yo recuerdo Michael Jordan, en su momento más importante de su carrera, dice, me retiro. Uh -huh. Y la gente no entendía. Y luego, al poco tiempo, anuncia que cambia de actividad deportiva uh -huh. y se va por el béisbol. Y yo recuerdo... Cuando vi por primera vez a Michael Jordan con, con un bate, con un bate en la mano, sí. en el home, y digo Desastre. yo, pero, pero ¿qué hace es este señor
1: aquí? Es? Suelta ese Ni, bate, cuadre, tenía. ni cuadre,
0: cuadre tenía. Ni bueno, cuadre tenía. Bueno, soy cuadre. Pero tú decías, óyeme, el mejor jugador de baloncesto decide, en su momento más importante, cambiar de disciplina. Y está pasando por una temporada mala, terrible, <risa> cuasi uh -huh. ridícula. Y entonces, cuando él explica el por qué él quería intentar con el, con el béisbol, uh -huh. habla entonces de la expectativa de su papá. Exactamente. Entonces, ¿dónde podemos conectar esa expectativa de los padres, el deseo de este atleta y las habilidades reales que tiene ese atleta para una posición y o para una actividad deportiva?
5: A mí me encanta eh, trabajar con atletas, con niños, con jóvenes Y los padres eh, Y siempre le digo a los padres Ustedes han cometido el pecado capital De ser padres Entonces no pueden ser entrenadores <risa> <risa> Y es un problema Entonces cuando tengo padres que han sido atletas, atletas. Entonces ellos entienden que sus hijos deben de tener la, el la misma habilidad del sí. gen, sí. una herencia, toma, toma, esto es tuyo y tú vas a ser igual o mejor que Como yo. Como si fuera un cheque endosado. Exacto, y muchos cometen el error de convertirse en su entrenador, eso es, eso es horrible, es un error enorme que cometen. Entonces, eh, el enfrentarme, sentarme con los padres a decirle yo te necesito fuera, de todo esto. Eh, Con que tú lo traigas es suficiente. Exactamente, <risa> exactamente. Y muchos han puesto resistencia y muchos eh, han e externalizado de que entonces, ¿qué es lo que tú crees? Que yo voy a, le estoy deseando un mar a mi hijo y todo eso. Mm -hmm. Yo, no, no, no es eso. Lo que pasa es que tu expectativa es la que él está manejando y no son sus expectativas. Claro. Y mm -hmm. porque el niño cuando yeah. tenía siete, ocho, ocho años, 10 años, eh mm -hmm mostró unas habilidades tremendas en el deporte, pero era la percepción del niño. ¿Cómo lo veía el niño? Como una diversión. Exacto, en esa primera etapa. Exactamente. Entonces, cuando viene la etapa competitiva que entra entre los 11, 12 años, entonces se da cuenta de que lo que él disfrutaba ahora no lo está disfrutando. Porque si,
0: si fracasa, entonces está decepcionando a papá exactamente,
5: o a mamá. Exactamente, exactamente. La, la importancia del psicólogo deportivo en, en los equipos. Hay que manejar entonces, eso. Los entrenadores eh, eh, no necesariamente, y no tienen por qué manejar eso o saber eso. Y lo mismo padre, por eso es importante de que, de que los equipos eh, tengan sus coros deportivos.
1: ¿Cómo tú llegas a la psicología deportiva específicamente?
5: Okay. yo siempre fui atleta, yo jugué baloncesto, jugué eh, pre -superior, jugué superior, siempre estaba ligado a los deportes. Yo ¿De era, qué tipo tú jugaste? Eh, para, para para no, yo jugué para eh, calero. Ah, en Villaduarte. En Villaduarte. Ah, de eso de, eso de mi zona. Sí, en sí. Villaduarte. Estuve, estuve ahí abajo del tiempo, puente. Ahí. Sí. Mucho tiempo, eh, me encantaban los deportes. Eh, fue una, una decisión muy fuerte el hecho de tener que irme a la universidad y abandonar los deportes, porque ya. pensaba como todo atleta de que los deportes eran... Eh, lo único que yo iba a hacer en mi vida, uh -huh. y que y pensaba también en la NBA y todas esas okay, cosas. claro. Todas esas cosas. Es una muy buena pensé, combinación es, entonces ahora. Exactamente. Entonces, el hecho de, de irme a, a psicología, primero psicología clínica, y comenzar a entender lo que yo sentía en el momento, los niveles de presión, los niveles de ansiedad, cuando perdía un juego, etcétera, etcétera, comenzó a tener sentido, ¿Sentido? todo lo que hacía. Claro. Entonces, no, 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 no. Eso está claro. Psicología deportiva, <risa> claro. me fui psicología deportiva, maestría en psicología deportiva y aquí estoy Yo trabajando esos elementos. Y bueno, ese perfiles. Háblanos un poco de, de, de qué, hace, qué hace ese bueno, perfiles. Ese perfil es una empresa encargada de evaluación y desarrollo de atletas de alto rendimiento. Es la primera empresa de su tipo aquí en República Dominicana. De hecho, eh, somos muy pocos los psicólogos que actualmente están en República Dominicana. Hay muchos psicólogos clínicos trabajando en psicología deportiva, pero no es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Psicólogos deportivos, cuatro o cinco. ¿Solamente eh, en nuestro país? Solamente, solamente. Formales,
1: así formados Formales, en psicología exact, deportiva. Exactamente, pocos, y, que tienen, poco, y que
5: tienen certificación internacional. Eh, de ahí surgió la idea de, de dedicarme, de abrir pues una empresa. Claro. Eh, hoy en día hemos logrado grandes avances. Eh, muchas de las federaciones y equipos deportivos ni siquiera conocen que existe la psicología deportiva. Pues y, eso, si eso. y eso es, es un una país, pregunta. en un país es, es, un sí, es un
1: nicho, un campo para de desarrollar.
5: Y, y de hecho, eh, las organizaciones de grandes ligas que existen aquí en el país eh, que tienen su programa avanzado y todo, no tienen psicólogo deportivo aquí y en las eso academias. Es, eso
0: es un campo, eso es una oportunidad.
5: Es una oportunidad. Sí, sí realmente.
1: y ese está ahí, ese perfil ese está ahí. Me gusta mucho que también trabajan con niños. Ustedes como que evalúan niños para ver su potencial en las áreas deportivas, niños que quieren optar para becas internacionales porque ya practican el deporte o porque en la escuela va a competir y lo quieren poner de portero y quieren saber si él puede ser un buen portero. Cuéntanos un poquito. ¿Qué haces con los chicos?
5: Sí, Bueno, eh, como dije anteriormente, eh, para poder trabajar con los muchachos hay que hacerles un, un perfil. Un buen perfil. Un buen perfil. Los perfiles me permiten a mí detectar eh, habilidades, car habilidades características okay. psicológicas personalidad y esto está muy relacionado a las diferentes posiciones y diferentes eh, deportes okay. que ellos sí, practican yeah. entonces a partir de esos elementos es desarrollar esas habilidades que trabajamos mucho nosotros en eh, eh, en oficina, en entrenamiento El hecho del desarrollo de esas habilidades Por ejemplo, nivel de concentración Cómo manejar la presión eh, En esta población De 11, 12 años Que ellos eh, Van definiendo eh, van ya. definiendo, uh -huh. Pero están en el nivel competitivo Entonces necesitan realmente Mucho de lo, de lo que es Manejo de la frustración Y el manejo de la ansiedad y el uh -huh. estrés para que ellos puedan lidiar y seguir sí, paulatinamente has dicho algo que, que, que es un dato importante 11, 12 años
0: se tiene una expectativa de ellos en la parte escolar claro pero también se tiene una expectativa de estos chicos en el campo de juego totalmente entonces es manejar
5: ambas presiones exactamente ambas demandas y lo que se espera claro. que sea exitoso en ambas claro claro y sobre todo en, en, el, en el caso del baseball que la edad promedio sí. ha bajado. Okay. Antes hablábamos de un niño de 16 años, 15 años, con potencialidades para, uh -huh. para firmar 17 años, ahora lo están reclutando a los 14. A los 14 años. A los y a los 14, 14 se, le, se le exige de una manera a que tengan esas habilidades deportivas, Pero profesionales. Porque es el cuerpo ni siquiera se ha desarrollado bien. A ese es lado. un problema eso es un es un es un reto es un reto y por supuesto eso aumenta enormemente la deserción de los de los atletas a su deporte mira y volviendo un poquitito y yo estoy seguro que vamos a tener varias Giovanni conversaciones con
1: y yo creo que todo lo que Muy se está mal, preguntando es <risa> <risa> para ver no esta es, es una consulta ah, una pues,
0: consulta sí. <risa> <risa> porque de repente te estás practicando una disciplina y no te va bien mm -hmm. y vas a otra y tampoco te va bien. Entonces al final tú dices, bueno, es que los deportes no son para mí. Y a lo mejor es que no he encontrado... El deporte, el deporte. O a lo o mejor es eso. la posición. Exacto. Dentro sí. del... ¿cómo, ¿Cómo funciona eso de tú sacar un perfil? ¿Qué tanto yo puedo aprender de mí mismo?
5: Si esa es la disciplina correcta, si es de la posición correcta. Sí. Eh, dependiendo de, la, de los intereses de, del atleta. Entonces, las pruebas especializadas eh, que nosotros estamos aplicando actualmente nos permiten, según esas habilidades y potencialización del desarrollo de esas habilidades, determinar para qué tipos de deporte el niño puede ser exitoso ah, o tener un buen desempeño. Ojo, me gusta sí, tener, tener un buen, buen desempeño. desempeño. Porque sí, es, por si el éxito va, va a depender de otro el elemento. trabajo que ya, no eso esfuerzo, claro. Y realmente esta prueba nos nos dan in, eh, indicadores de cuáles son los tipos de deporte, las posiciones, y a partir de ahí entonces se le hacen las recomendaciones.
0: Te vamos a invitar para hablar un poquitito más en extenso sobre, sobre esa parte, claro. pero no quiero eh, despedirte sin antes preguntarte si esta prueba pudiera aplicar también para adultos. Estamos viendo cómo personas ya en etapa adulta que no han tenido una práctica deportiva a lo largo de su vida deciden, sí, quiero correr, sí. quiero nadar, quiero practicar tenis, pero quieren hacerlo de una manera segura porque el cuerpo no se comporta igual como uh -huh. el cuerpo de un niño yeah. adolescente. A través de ese perfil es un adulto que decida para el 2020 practicar alguna actividad deportiva, puede visitarlos
5: y conocer realmente a qué disciplina yo pudiera aplicar de acuerdo a mis actitudes. Sí, sí, claro. Claro, por supuesto A través de las pruebas eh, A través de las pruebas se puede determinar se pueden, eh, Son muchos datos sí. Que pueden manejar que okay. lo, y, y utilizar esos datos Para poder tomar una decisión más Consciente. Pues mira, de yo, que es lo yo que voy quiero. a hacerme esa prueba para ver cuál es la disciplina deportiva que se va a encontrar <risa>
0: con este atleta de alto consumo. <risa> vidilla, vidilla, y, alto consumo. Ve, y ver si la Vitilla era... no, no. si la
1: Vitilla no, no. De
0: verdad que no. <risa> no. Hasta ahora. Es que ellos no escucharon la última <risa> parte. <risa> sí, alto consumo. Alto consumo.
5: Ay, ay, Giovanni, ¿cómo la gente puede conectar con ese perfil? Es contigo. Bueno, se pueden comunicar a, a, a través de las redes sociales en Instagram a perfiles y a los teléfonos 809-750-0716, también... A través de la e-mail gmail.com Excelente.
1: ES Perfiles.
5: Giovanni Montero, psicólogo deportivo, cabeza de ES
0: Perfiles. Sí, interesante. En el 2020 estaremos conversando en varios momentos. Mira, sube que se haga esa prueba que comenzó sí, a correr
1: así. ¿Es ¿así? así. Es que, ah, Silvestre, no, Es, es que Giovanni
0: no sabe. Sí. Mira, tú estás aquí frente a Zubeida Ramírez, triatlonista. O, en potencia, o, o en, o. En potencia. O, o, o ya inició ya inició este claro. año corriendo de manera sí. sostenida desde enero, desde enero hasta la fecha, Sobe ha mantenido cada día, cada día Ay, bien. Y bien. ella comenzó desde cero sí. y fue una meta, es decir, fue un objetivo que ella se trazó Personal. para este 2019, Sobe Felicidades por el evento, excelente, sí, bien, bien, hecho. Bien, 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 bien hecho. Estás eh, también frente a un chauffee fit.
3: Nadador pues, profesional.
0: Nadador, ah, a también. Distancia. A Laura, Laura Sofía. Ya, Laura Sofía también nada. Nadadora. Okay. ¿Y tú bien. Tú Yo voy
1: nada. <risa> <sin> Yo doyo. <risa> nada. nada. <risa> nada.
0: <risa> <risa> Giovanni, muchísimas gracias. Siempre, placer enorme. <risa> y gracias.
1: voy a encontrar plenazo. ese perfil mío deportivo. <risa> ¿Qué es eso? Que tú puedes... ah.
0: Esperamos que todo el contenido de hoy haya sido de tu disfrute y aporte en general. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do. Hasta la próxima y pásala bien. Contigo hoy, contigo siempre. siempre. Camino al sol. Camino al sol.